0: Charles Bricmont, vous publiez dans la collection Café Voltaire chez Flammarion un, un livre remarquable, remarquable parce qu'il nous permet enfin de comprendre et de connaître ce qu'est ce pays qu'on appelle encore la Belgique ou cette Belgique qu'on appelle encore un pays. On ne sait comment, comment qualifier le, le, le pays dans lequel nous réalisons cette interview. Le titre du livre est « Comment peut-on être belge ?». Alors, vous ne répondez pas vraiment à cette question-là, mais par contre, vous, vous, vous donnez une série de clés de, de compréhension. La première d'entre elles, si on se réfère à l'histoire de la Belgique, euh, vous la situez en, le 18 février 1970 avec une figure clé de la politique belge euh, du, du, contemporaine qui est Gaston eskens. Alors Vous citez de Gaston eskens qu'il a été quatre fois appelé à, à être au centre de, 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 du, du cyclone belge en quelque sorte. Et il me semble que les quatre fois sont significatives. Le référendum sur le retour de Léopold III, la guerre scolaire, l'indépendance du Congo et la réforme de l'État. Est-ce que... Dans ces quatre moments-là, on ne voit pas finalement chaque fois une cristallisation de, de l'énigme de la Belgique.
1: Oui, tout à fait. Et vous faites bien de le souligner parce que, en fait, les premières crises, la question royale, a priori, n'a pas, pas une connotation communautaire évidente, mais euh, elle est apparue rapidement quand on a vu qu'au résultat de la consultation populaire, bah, 58% des Belges avaient voté pour le retour du roi, mais 72% de flamands et seulement 42% de Wallons et 48% de bruxellois. Et je dirais que ça, c'est peut-être un peu le, le, le début de la version moderne de l'opposition communautaire en Belgique, puisque finalement, ce qu'on a vu euh, pour employer, je, je vais dire, une espèce de slogan, c'est la loi de la rue triomphée sur la, sur la rue de la loi. Et les flamands ont toujours gardé euh, en mémoire, je pense, euh, même si cette parfois inconscient, euh, cette, euh, cette espèce de, de, de rancœur ou de déception euh, d'avoir à se considérer, si je puis dire, ce que Schiltz appelait une majorité opprimée, puisque c'était une majorité qui ne pouvait pas euh, imposer sa volonté. Et finalement, c'est ça l'histoire de la Belgique depuis le début, puisqu'elle commence en 1830 avec un État francophone, dominée déjà par des flamands, mais des flamands qui parlaient français, une bourgeoisie, une, une bourgeoisie francophone. Et puis, euh, petit à petit, euh, je vais dire, l'émergence euh, de la population proprement néerlandophone, euh, elle s'impose dans, dans la politique. Mais on arrive à ce moment-là, en 1950, à la question royale, avec la caractéristique que je viens de vous dire. Et puis plus tard, en 1970... Euh, avec un système dans lequel il y a une protection de la minorité francophone et qui instaure ce qu'on peut appeler un certain nombre de blocages. Et donc, ça, c est, c est, c est, si vous voulez, c'est un peu la frustration. Alors, si on prend un autre euh, événement important de la période dans lequel Gaston esken a joué un rôle aussi, 1960, les grèves insurrectionnelles, mais là, on a l'opposition entre une Flandre, je dirais, modérée, centriste ou de centre-droite, ou de droite parfois, euh, et une Wallonie rouge, euh, ayant des revendications sociale euh, très affirmée et donc cette euh, dichotomie entre les deux parties du pays, l'une qui a une tradition industrielle ancienne mais euh, qui entre dans, 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 dans sa phase de déclin et l'autre qui au contraire est occupée à émerger.
0: Une des caractéristiques que, que vous identifiez et que, que vous expliquez pour essayer de nous aider à comprendre la Belgique est la pilarisation. Alors, est-ce que vous nous expliquez ce, ce concept
1: qui, qui est un, une sorte de, de concept fondateur de, de l'équilibre belge Oui, tout à fait. Alors, la pilarisation, si vous voulez, c'est un peu, euh, comment dirais-je, une adaptation et parfois une certaine contradiction avec le fonctionnement, je dirais, d'une démocratie normale. Dans une démocratie normale, la théorie de Rousseau, la volonté... Euh, L'expression de la volonté nationale, c'est quoi ben, On en débat au Parlement, on confronte toutes les idées et on termine ça par un vote. Et la majorité s'impose. Eh bien, la pilarisation c'est un autre système. C'est dans, dans des sociétés qui sont très fragmentées, très divisées. Euh, dans lesquels, finalement, ce sont plutôt les dirigeants des piliers qui négocient entre eux un accord préalable. Et puis le Parlement l'exécute. Euh... Et donc on, on, on a connu ce système. Et il faut voir que ce n'est pas un système euh, unique, exceptionnel. On n'est pas une exception là-dedans, puisque des pays comme les Pays-Bas, comme l'Autriche, comme la Suisse, le Canada, fonctionnent un peu à des degrés différents et avec des caractéristiques différentes sur le même, euh, sur le même principe. Mais alors la pilarisation, ça fait aussi des sociétés, je dirais, très fragmentées et très divisées entre leurs... Euh, comment dire euh, Mais les piliers, justement. En l'occurrence, pour ce qui concerne la Belgique, le pilier social-chrétien, le pilier socialiste et, dans une moindre mesure, le pilier libéral.
0: Il y a une autre caractéristique que, que, que vous semblez mettre en lumière pour expliquer la, la crise que traverse l'État belge, c'est le moment où les partis nationaux sont devenus des partis communautaires, où le parti socialiste est devenu d'un côté parti flamand, parti francophone, et, et ce, cela s'appliquait à tous les partis. Est-ce que la pilarisation accompagnée de ce mécanisme-là fait que les négociations ne sont plus vraiment possibles Mais
1: Disons que la pilarisation, sans ce mécanisme-là avait une certaine logique et un certain équilibre, puisque le pilier catholique qui était dominant en Flandre était compensé par un pilier socialiste qui était dominant en Wallonie. Mais ce qui veut dire que chacun de ces piliers avait leur composante de l'autre côté. Et en quelque sorte, il n'y avait pour, ni pour l'un ni pour l'autre une forte euh, incitation à vouloir écraser l'autre, à vouloir euh, se comporter comme un majoritaire parce que c'est le petit frère dans l'autre communauté qui en aurait souffert. Alors, à partir du moment évidemment où ces, ces piliers se séparent sur des lignes communautaires, mais les petits frères en question ont plutôt tendance à avoir leur solidarité non pas dans leur famille idéologique mais dans leur famille euh, je dirais linguistique ou, euh, ou, ou, ou culturelle. Et donc ça c'est probablement effectivement un des phénomènes qui a euh, contribuer au, au, au développement du, du contentieux communautaire et du contentieux institutionnel, ça c'est sûr, oui. Vous avez aussi une, une formule qui est euh, que cette pilarisation
0: et ce mécanisme de, de négociation peut, peut fonctionner tant que les règles du jeu sont respectées et sont toutes respectées. Or, ici, vous semblez dire qu'aujourd'hui,
1: le, le, le débat porte sur les règles du jeu, justement. Tout à fait. Jean-Luc Dehaene a souligné ça au moment où il a tenté euh, un compromis sur notre fameux BHV, euh, l'arrondissement de bruxelles alville vorde et sa scission. Euh, il, il a dit qu'un système comme le nôtre reposait bien entendu sur la protection de la minorité, mais dès lors aussi sur le fait pour la minorité d'accepter les, les ordres du jour et les dossiers proposés par la majorité. Or, ce qu'on a constaté en 2007, surtout, mais dans une certaine mesure encore dans les négociations aujourd'hui, c'est le refus pour les francophones par les francophones d'envisager ce que les flamands demandent, à savoir la fameuse grande révolution copernicienne mettant l'accent sur les communautés et les régions au lieu de de, de l'État central. En fait, c'est un euh, moi, je suis persuadé que la réforme de l'État belge n'aboutira que le jour où on acceptera de partir, comme on part normalement dans un fédéralisme, en essayant d'unir des euh, comment dire, des peuples qui, au départ, sont divisés plutôt qu'essayer de diviser un État euh, qui était uni.
0: Vous plaidez plutôt d'additionner voilà. les, les, les qualités que l'on peut avoir plutôt que, que, que de les soustraire l'une à l'autre. Vous dites qu'il faut cesser de chercher ce que l'on peut encore confier à des régions ou à des communautés. Il faut demander aux régions ce qu'elles veulent encore faire
1: ensemble. Est-ce que c'est cela, finalement, peut-être le, le, le secret ou la formule magique Mais Écoutez, je, formule magique, je n'aurais pas la prétention de le dire parce que c'est mon opinion. Et euh, moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'était de donner ma vision... Pour que le lecteur puisse en juger lui-même et confronter ça à sa propre opinion. Euh, mais je crois euh, effectivement euh, profondément que euh, nous en sommes maintenant à un stade où il n'est plus possible de continuer à dépecer l'État fédéral comme il est là parce qu'il finira par ne plus exister du tout. Et je pense que maintenant, mais nous ne sommes pas un peuple très porté sur les discussions conceptuelles, je pense que maintenant, il faut commencer à se demander, mais bon, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble
0: vous avez un sens redoutable de, de la formule où presque on, on, on en arrive presque à lire des aphorismes. Alors, il y a une citation que je veux faire qui est « On souffre toujours plus de ce que l'on concède que l'on ne jouit de ce qu'on obtient. » Alors ça, c'est du Voltaire. C'est magique comme formule. Et puis, ça résume vraiment bien euh, ce, ce qu'on qu perçoit des, des résultats, des, des débats euh, qui, qui ont lieu depuis euh, plus de 300 jours à l'heure où nous où nous parlons.
1: Mais oui, tout à fait. Quand, euh, quand... Quand on mène une discussion de ce type et qui doit forcément aboutir euh, sur une solution qui euh, ne fait pas la victoire d'un des camps mais qui traduit un, un, un compromis euh, qui, 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 qui apporte une satisfaction raisonnable à chacun des camps, euh, mais forcément, il faut faire des concessions. Et euh, ben, il y a une tendance naturelle probablement à, à, à beaucoup plus reprocher euh, à vos négociateurs ce qu'ils ont dû abandonner plutôt que ce qu'ils ont obtenu. Euh, regardez d'ailleurs en dehors du communautaire, Gaston Esquens était euh, un partisan de l'effacement du roi Léopold tout en étant euh, flamand et en étant certainement pas... Euh, parmi les contestataires socialistes et, 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 et certains libéraux, il euh, s'est fait, euh, comment dire, presque massacré dans son parti. Il y a eu un, un espèce de procès de Moscou qui a été fait contre lui. Euh, et il y a même un moment où le roi Baudouin a voulu l'écarter du gouvernement pour le remplacer par un gouvernement d'affaires.
0: Une des, une des nombreuses qualités de, de votre livre, peut-être est-ce dû au fait qu'il est publié chez Flammarion et en partie destiné donc à faire comprendre à un public non belge ce qui se passe chez nous, c'est la, la pédagogie que vous mettez en place et notamment la pédagogie qui fait référence à l'histoire que vous faites remonter jusqu'à la constitution de, de, de l'État belge. Et une des, une des particularités que vous mettez en évidence, c'est qu'en euh, comparant la Belgique à la 4e République en France, vous nous dites, si j'ai bien compris, que la Belgique, dans l'ensemble de son territoire, aurait pu être francophone ou unilingue.
1: Oui, il y, a, il y a beaucoup de choses là, qui, pourraient être, qui mériteraient d'être abordées dans votre question. Mais pour euh, rester sur le, sur le dernier aspect, effectivement, on n'a pas été logique en, en, en 1830. Vous savez, il y a deux grands modèles. Quand vous avez euh, un pays euh, qui est composé de deux groupes de population parlant chacun une langue différente, vous avez un peu le modèle luxembourgeois où euh, à peu près chacun euh, parle à la fois le letzeburger et, et le français. Et euh, on passe de l'un à l'autre sans grande difficulté. Et dans les journaux, il y a parfois un article en letzeburger et un autre en français. Ça n'a pas une, une très grande euh, importance, je dirais. Et ça, on n'a pas voulu en Belgique. Euh, pourquoi Parce qu'on avait un État qui était euh, francophone, mais uniquement dans ses couches supérieures. La langue du peuple, ce n'était pas le français ni en Flandre ni en Wallonie. En Wallonie, on parlait le wallon, euh, le wallon étant évidemment plus proche du français que ne l'était le ce que j'appelle le, le flamand parce que à l'époque c'était des, des dialectes. Alors, donc, ça, c'est un des modèles. L'autre modèle, c'est le modèle jacobin, celui de la Révolution française ou de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de François Ier où on décide d'éradiquer tout simplement tous les dialectes et d'imposer une langue unique. Mais ça, ça nécessite une politique d'éducation nationale et l'envoi d'instituteurs dans, le dans le moindre village, ce qu'on n'a pas voulu faire en Belgique. On est resté à, à, à mi-chemin, si vous voulez. On s'est dit, ben, l'État sera francophone, ça c'est euh, logique, euh, enfin, dans, dans l'esprit du moins des, des dirigeants du 19e siècle, mais... Ils n'ont pas offert l'ascenseur social aux populations. Alors les Wallons se sont convertis et se sont assimilés assez naturellement, je dirais, à la langue française. Mais pour les Flamands, c'était différent. Ils étaient tenus à l'écart, si on veut, des rouages du pouvoir et surtout de l'ascenseur social. Et ils l'ont trouvé où ben, Justement dans une politique d'éducation et dans le groupe d'intellectuels nationalistes qui a émergé à ce moment-là. Parallèlement à cela, et même s'il si ne faut pas tomber dans la
0: caricature euh, du francophone euh, supérieur et du flamand qui serait un peu déconsidéré, vous, sou vous soulignez quand même que du côté francophone, il y a toujours eu une espèce de, de hauteur à l'égard du, du flamand, à l'égard de son voisin flamand, et que c'est peut-être dans, dans l'absence de, de, de promotion du bilinguisme d'un côté ou de l'autre que se trouve une, une des fractures de compréhension ou, ou d'indifférence,
1: comme vous le soulignez. — Oui, Je pense parce que finalement il y a deux choses là-dedans il y a un aspect social et un aspect culturel. L'aspect social, c'est que le flamand du 19e siècle, comme le wallon d'ailleurs, mais ben, c'était je dirais les classes populaires qui n'avaient rien à dire c'était les, les ouvriers d'usine, c'était les, les ouvriers à domicile, les agriculteurs, les valets de ferme. C'était ce qu'on pourrait appeler la Belgique d'en bas, et donc ça, c'est la dimension sociale des choses. Maintenant, il y a aussi une dim dimension culturelle. Ben, le français a longtemps été la langue de toutes les cours européennes. C'est une langue qui a une grande, une grande tradition culturelle, qui est unifiée depuis longtemps. Il y a l'Académie française, etc. Donc c'est une langue bien assise. Euh, aujourd'hui encore parlé par 200 millions environ de, de locuteurs dans le monde. Et en face, il y a une langue tout à fait respectable, mais plus petite, et qui a mis plus de temps à s'unifier. La telle unie qui a permis aux néerlandais et aux flamands de parler la même langue... Une langue d'ailleurs plutôt des plus dérivée du hollandais que des dialectes que l'on parlait euh, en Belgique, euh, mais euh, cette langue a mis plus de temps à s'imposer et euh, je dirais un rayonnement, c'est pas lui faire injure que de lui dire qu'elle a un rayonnement culturel moindre. Euh, en tout cas, euh, au début du XXe siècle, encore, le traité de Versailles par exemple a été négocié en français, y compris par le président des États-Unis. Euh, ce sont des choses évidemment qui marquent et alors ça a un peu, on a vu, vous savez, à la manifestation, chez, euh, je trouve que ce sont des, des manifestations euh, dans le chef de ceux qui la font. Là, c'est malheureux comme ça, mais on voyait une dame avec un panneau euh, euh, disant euh, qu'est-ce que c'est que votre langue locale Nous avons une langue universelle, le français. Mm -hmm. euh, bon, ben ça c'est. C'est un sentiment que je trouve regrettable, mais qui vit encore euh, dans une fraction, euh, je dirais, euh, d'importante significative de la population francophone en Belgique. Vous, vous donnez
0: quelques, quelques indications qui, qui montrent que la Belgique, d'une certaine manière, est condamnée à survivre et à rester en l'état. Quelles sont, quelles sont ces, ces raisons
1: ben alors je crois qu'il y a d'abord une raison de droit international évidente. C'est que euh, si euh, la Belgique devait se diviser et disparaître purement et simplement pour être remplacée euh, par la Wallonie et la Flandre, disons pour simplifier, ben, ces deux entités, Wallonie et Flandre, devraient l'une et l'autre euh, ben, adhérer au Conseil de l'Europe. Il y a du temps pour y arriver. Aux Nations unies, euh, il faut remplir un certain nombre de conditions aussi. Et dans, dans l'Union européenne, bien entendu. Et on peut penser que l'Union européenne ne, ne va pas faciliter cette démarche ou ne va pas dire que c'est une sinecure. Pourquoi Parce que l'Europe est assez inquiète de ce qui se passe en Belgique. Euh, pour la Belgique elle-même sans doute, mais surtout pour euh, des pays comme le Royaume-Uni qui est aussi tiraillé par des, euh, euh, par des tensions intracommunautaires, je dirais, ou euh, l'Espagne, ou l'Italie. Euh, le mouvement régionaliste est un mouvement qui existe un, 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 un petit peu partout. Alors ça, c'est la première euh, chose, je dirais, c'est l'aspect diplomatie internationale. Mais il y a un deuxième aspect, évidemment, qui est un aspect interne, c'est que pour diviser la Belgique et pour le faire de commun accord, ben c'est finalement beaucoup plus compliqué que d'arriver à un accord sur une autre organisation. Euh, pourquoi ben Parce qu'il faut aussi savoir ce qu'on va faire de Bruxelles. Là, j'ai employé la comparaison. En fait, la Flandre et la Wallonie, c'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs. Euh, la Flandre et la Wallonie sont un peu comme deux si à moi qui ont un seul cœur, et le cœur en question est, est, est Bruxelles. Maintenant, si on poursuit la discussion, ben, c'est clair aussi que, que la dette publique, par exemple, qui représente une année de produit national brut. Savoir comment on la, on la sépare et qu'on la, qu la divise et qu'on la partage entre les entités, ce ne sera pas non plus quelque chose de, de, de très facile. On a dit que le traité de séparation de la Tchéquie et de la Slovaquie faisait des milliers de pages, 9000 si, 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 si ma mémoire est bonne. Euh, on peut se dire que celui qui séparerait la Belgique en ferait peut-être le double, le triple ou le quadruple. On dit aussi que cette,
0: ce traité de séparation a été... Euh euh, aidé dans sa conception par des constitutionnalistes belges, puisque les Belges étant des, des grands spécialistes de ces matières-là. Alors, je reviens à l'image que je pensais être de vous sur les deux moi dont un seul cœur bas qui est, qui est Bruxelles. Euh, Est-ce que cela veut dire que euh, et là, c'est l'observateur, parce que je pense que ça n'apparaît pas dans votre livre, c'est à l'observateur de la Belgique que je m'adresse, Quelles seraient euh, au niveau du quotidien les, 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 les formules qu'il faudrait mettre en œuvre pour qu'on passe de l'indifférence à une certaine compréhension mutuelle, puisque de toute façon on est condamné à vivre ensemble, ça passe par une connaissance de la
1: langue de l'autre, de la culture, de, de sa littérature, peut-être, mais je dirais que ce n'est probablement pas bon que une personne qui vit à Liège ne connaît pas la culture flamande ou qu'un ostendé euh, ne, ne, ne connaisse pas Simonon, ben, ça est pas, ça, en soi, ça n'est pas très grave. Et ce n'est pas ça qui empêche... Euh, vous savez, en France, euh, c'est la même chose. Hein, le Lillois et, et le Marseillais sont assez éloignés l'un de l'autre. Il euh, y en a un qui boit du pastis et l'autre qui boit de la bière. Et euh, ça fait malgré tout une, une nation. Non, je pense que c'est plutôt au niveau de l'espace, ce que j'appelle l'espace public, euh, qu'il y a quelque chose à faire. Il faudrait que les dirigeants, les politiques se reparle. Euh, finalement, si on voit aujourd'hui une aggravation des tensions politiques au sein du monde politique et une difficulté de plus en plus grande à former un gouvernement, c'est parce que ces gens ne se connaissent plus. Euh, quand on a, je me souviens, quand on a négocié le pacte d'Egmond à la fin des années 70, ben, et tout ça a commencé dans les travées du Parlement par Hugo Schiltz qui envoyait un petit billet à Willy Classe en disant « Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait se parler euh, ?» ben, Ici, constater que le lendemain euh, des élections de juin, Elio Di Rupo et Bardewaer ont dû euh, faire connaissance. Euh, C'est tout juste qu'ils ne se sont pas... Ils s'étaient probablement salués avant en se croisant dans les couloirs, mais c'était des gens qui ne s'étaient jamais parlés. Et ça, c'est euh, probablement euh, terrible parce que les gens qui ne se parlent pas ne se connaissent pas et ne se font pas confiance.
0: Charles Brickman, je vous remercie pour cette interview et puis surtout pour ce ce livre dont je ne peux trop que recommander la, la lecture, la lecture attentive, mais qui en plus est, est vraiment très facile dans la mesure où euh, vous facilitez la compréhension des choses par l'intelligence le, 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 simple de la pédagogie que vous mettez à décrire euh, l'histoire de Belgique, l'actualité de la Belgique. Et le titre du livre est Comment peut-on être Belge C'est paru chez Flammarion dans la collection Café Voltaire. Et je voudrais aussi signaler qu'on peut prolonger la, la lecture de ce livre par le, la visite régulière d'un blog que vous animez, dont le titre est blog.charlesbrickman.be. Je vous remercie Charles Brickman pour l'interview et pour ce livre.
1: Les rencontres d'Edmond Morel